0: Chilang.
1: Chilangas y chilangos, este fin de semana vamos a vivir muchas cosas en la Ciudad de México. Entre ellas eh, se cruza, pues obviamente, la celebración de la Fórmula 1. También las... Eh, pues todo lo que tiene que ver con Halloween y en el arranque de la siguiente semana con Día de Muertos. Pero también eh, es la recta inicial, digamos... ...del estreno de la nueva película del 007. En esta emisión del podcast les vamos a contar qué es lo que vieron dos personas que estuvieron presentes en, la, en el rodaje a principio de este año en el Centro Histórico... ...y de cómo esta tan hablada o tan mencionada secuencia de inicio de la película de Spectre. Eh, realmente se vivió, qué es lo que vieron, qué es lo que no vieron, qué es lo que nos pueden contar. Muchos de estos secretos pues a lo largo del tiempo se han ido revelando poco a poco, pero pues ya estamos a punto del estreno de la película y nos vamos a poner 007 en este, en este podcast. Y bueno, además les tenemos recomendaciones para el fin de semana, un lugar en donde los van a retar a comerse una hamburguesa de 3 kilos. Ya se va el Outbreak Zombie, entonces deberían probar eh, esta experiencia de terror y otra recomendación para eh, comprar cervezas de todas partes del mundo y poderlas consumir donde ustedes quieran esto y mucho más en el podcast de Chilango Chilango cine, conciertos, restaurantes antros, bares,
2: historias de ciudad sexo, teatro, humor haz patria y escucha Chilango
0: este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo.
1: Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren todos los martes, todos los martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn, Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple para que puedan escucharnos en streaming. Nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial. En YouTube nos encuentran como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, todo lo que quieran decirnos, por favor, pónganlo en el hashtag Podcast Chilango. Y muy bien, para los que somos muy fans de las películas de espías y en particular del 007, este podcast es bastante especial porque... Eh, tuvimos que guardar silencio por mucho, 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 mucho tiempo Aunque en realidad ahora los tiempos de producción de las películas son sorprendentes Pero tuvimos que guardar varios meses eh, el secreto que les vamos a contar hoy Nos acompaña en esta emisión del podcast Domingo Álvarez Que es compañero escritor de una de las revistas, de, de dos de las revistas que tenemos aquí en Grupo Expansión Que es Accent y Aire, eh, que son como ustedes saben las que están a bordo de los aviones de Aeroméxico eh, Y quien tuvo el privilegio, Domingo, de estar... Eh, en el rodaje, presente en el rodaje del 007 aquí en la Ciudad de México eh, Muchas gracias por estar por acá, Domingo gracias Bienvenido ti, de vuelta familia. al podcast
3: Gracias, pues yo feliz de hablar de cine un ratito.
1: Y más porque tú también eres súper fan del 007, Soy ¿no? Soy súper fan. Buenísimo. Sí. Y si hablamos de cine, pues obviamente tiene que estar con nosotros nuestro experto, Osvaldo Betancourt que lo encuentran en arroba roxvaldo Bienvenido. Hola, ¿a aquí andamos Muy bien, a Domingo lo encuentran en arroba dom-mingo y la idea es que, bueno, pues les platiquemos un poquito de lo que Domingo vio, eh, de lo que Osvaldo sabe y de lo que va a generar todo este furor que a partir de esta semana y ya colgándonos hacia la que sigue, que es el estreno formal, eh, pues va a vivir la Ciudad de México por el 007, por James Bond, porque esta es probablemente una de las películas si no es que la que es más... Eh, chilanga, ¿no? De las Exacto. películas del 007. Ha sido una inversión importante en imagen, por supuesto, sí. hay una gran, una gran dosis de política en este asunto y de, y de vender a la ciudad como una capital del folclore. Se dice que todo este rollo que fue a principios de este año, ¿no?
0: Sí,
3: el rodaje fue durante marzo, varias semanas, todos vimos las noticias, fue pues un escándalo, coincidió naturalmente con estas dudas de si el gobierno había este Pues de alguna manera guiado Como pues la dirección de la película Que se tenía que mostrar de México Y que no
1: fueron Lo cual tiene muchísima lógica O sea, es, quitémonos estas cosas como Esto es un, sí es un arte Pero también es un gran negocio un las gran películas arte. de Hollywood Y pues por supuesto eh, Involucró una buena inversión sí. Para vender a la ciudad como un destino interesante Ahora, tú estuviste ahí Fueron varios días de rodaje eh, pocas veces se ha visto tal despliegue De acrobacias aéreas En un espacio tan eh, restringido Como es Palacio Nacional Exactamente
3: El productor Michael G. Wilson Que pues ha estado presente en 14 de las, de las películas del 007 Describe la escena grabada En la Ciudad de México Como la secuencia de acción más grande Que se ha hecho
1: Y no es cualquier cosa decir Que es una de las escenas más eh, Pues espectaculares Sabiendo todo el historial que tiene James Bond
3: Sí, exacto Y... Por ejemplo, si tomamos en cuenta Pierce Brosnan recorriendo San Petersburgo a bordo de un tanque, pues resulta impresionante que digan que la Ciudad de México es la escena de la acción más grande.
1: Ahora, yo eh, días después de tuve el chance de estar justo en el mismo hotel, creo que estuviste tú, que es el gran hotel de la Ciudad Exacto. de México, que si escuchas no lo conocen, de verdad, dense la oportunidad porque además de tener unos vitrales increíbles y dos elevadores de ensueño, Sí. Eh, tiene una de las mejores vistas justo para todos los, pues, para toda la plancha del Zócalo Exacto. Y platicando con dos de los meseros que trabajan en el restaurante Me contaban que fue todo un rollo Que estaban muy emocionados Que les tocó ver justamente a Daniel Craig haciendo, haciendo este, stunts él el solito ¿Qué viste tú ese día?
3: Pues mira, ese día lo que nosotros alcanzamos a ver fue pues un despliegue masivo de extras eran 1500 extras si han visto el trailer saben lo que eso representa en términos de caracterización de vestuario en maquillaje solo se tomaban tres horas
1: por cada uno porque obviamente eh, no estamos hablando de que van vestidos de civiles sino sí, no. que estaban disfrazados del desfile de día de muertos de día de
3: muertos y creo que eso es bueno una cosa importante eh, luego tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel Craig y él nos decía y, igual que la diseñadora de vestuario que claro, que la inspiración es el Día de Muertos mexicano, que quieren hacerlo lucir, que todo... Pero pues que no nos esperemos un Día de Muertos como lo conocemos. Es como la versión hollywoodense ¿eh? del de, de, de Día de Muertos. Es, es
1: como la versión de Epcot Center. De, exacto. De lo cual tiene sus pros y sus contras.
3: Exacto. No Y, es, y si vas con, con la mentalidad de disfrutarlo, creo que va a ser algo muy divertido. Es, es un Día de Muertos convertido casi en un carnaval con música y todo el mundo disfrazado. Que
1: hay muchos lugares en la República en donde el justo el, el ritual de Día de Muertos es así. Y habrá otros en donde evidentemente, como lo saben... Este es algo mucho más reflexivo y mucho más eh, como de raíces profundas pero como sea a México le va a venir muy bien a nivel de, de quiero un show así, lo malo es que alguien se tendrá que poner las pilas para entonces generar este esta fantasía hollywoodense en México Exacto. porque va, vendrán después visitantes que dirán, oye, de eso dónde lo puedo ver? Y pues no necesariamente, y de seguro no es en las calles de la Ciudad de México. Exacto, no va a ser en Pero a ver, fue un, fueron varios días en los que se cerró justo el tráfico, sí. eh, varios de los locales tuvieron que cerrar sus puertas, eh, generó como todo rodaje, pues un, una alteración del orden normal. Y eso lo vamos a ver en una secuencia, ustedes dos, ninguno de los dos ha visto la película todavía, está ya la, la premiere es la próxima semana, o el, es el próximo lunes, ¿no?
4: Sí, lunes 2 de noviembre. Es el estreno de las Américas. México va a ser el primer país en el continente en donde vamos a tener la película. ¿Incluso antes que Estados Unidos? Me parece que sí. Muy bien. Sí, y... pues esto este, justamente porque los productores, este, lo que mencionaba Domingo, quieren como agradecer que la ciudad fue un escenario en, con el que abre la
1: película. Que es lo que justo les iba a decir, en realidad son de todos esos días de rodaje, en realidad dicen que la secuencia terminada no dura más de cinco minutos.
3: Sí, eh, no sé exactamente la duración, pero eh, definitivamente, o sea, eso sí sabemos que es el, la secuencia de acción inicial, igual que todas las películas de Bond, tiene como un teaser cargado de acción en algún lugar del mundo que es muy deslumbrante, bastante apantallador y eso es lo que nos tocó a nosotros. Antes del Algo.
1: característico tenente y el balazo hacia la pantalla para que se escurra la sangre y Exacto. este asunto...
3: Justo antes de la canción de Sam
1: Smith... Antes de la canción de Sam Smith.
3: Sí, de hecho,
4: yo tengo entendido que son entre 10 y 15 minutos, que es como en lo que se hace el primer planteamiento, hay una persecución, entonces... Esa, digo, la película dura como dos horas y media, entonces,
1: pues tampoco es tanto si consideramos eso. Muy bien. Ahora, eh, ¿qué te llamó la atención más ese día del rodaje? ¿Dónde estuviste viendo? ¿Estabas en la propia terraza del, del Estábamos
3: hotel? Estábamos en la terraza. Pues mira, lo que te llama la atención primero es el despliegue de extras en una época donde casi todo se hace con CGI, que sí se hayan tomado la molestia de crear 1.500 atuendos, 1.500 maquillajes y coordinar a toda esta gente. Es impresionante. Sobre todo que es una secuencia que además involucra una persecución y un helicóptero.
1: Sí, porque además lo que me contaban es que vieron pasar entre una de las calles, justo, el helicóptero entre los edificios como tal. Sí. Consideren que normalmente en esa zona del centro, que Rafa, son edificios de no más de cuatro pisos, ¿no? O sea, el gobierno, el edificio de gobierno del DF, según yo, tiene no más de cuatro plantas, más una cosa que está en la parte arriba, que son como unos invernaderos extraños, pero... Eh, contando eso estás hablando de cuatro pisos Y el helicóptero bajó para recorrer Y luego dar la vuelta en una de las esquinas Exacto.
3: ¿no? No y además el helicóptero Vuelga de cabeza en algún momento de hecho, el... ¿En la vida real sí. o eso también efecto? No, en la vida real eh, Sam Méndez pues escogió Trabajar con Chuck Aaron Que es la única persona en el mundo Que tiene una licencia para volar helicópteros de cabeza Ok Entonces eso sí pasó en las calles del centro
1: Tus ojitos lo vieron
3: mis ojitos vieron cómo despegaba. No viste la otra. No parte, vi eso, pero se nos platicó,
1: se, se, se nos contó, <risa> se nos okay. comentó. Que y eso pasó. Eh, es cierto entonces esto de que Daniel Craig sí hizo sus Stones o hizo parte de los Stones, que iba realmente afuera de uno de los edificios.
3: Eh, mira, le preguntamos a Daniel y pues él sabiendo que. Cada quien debe de tener su crédito. Él dice que procura hacer todos los Stones posibles, pero que naturalmente no le permiten hacer todo. O sea, él nos dijo, me hubiera encantado sí estar colgando de un helicóptero, pero pues, no nos podemos arriesgar a hacer eso. Entonces, sí trabajó con Stones.
1: Ok. Ahora, cuéntanos un poco que, sin arruinar mucho la sorpresa, ¿qué es lo que vamos a ver en esa famosa escena?
3: Eh, vamos a ver eh, a Stephanie Sigman, la chica Bond mexicana, la primera chica Bond mexicana de la historia, en una persecución contra un villano, eso es lo que alcancé a ver van a estar peleando, se van a subir al helicóptero, por lo que sabemos se va a voltear y es lo que yo tengo que claro. A bordo
1: del helicóptero se concluye que viene se concluye, James Bond
3: Exacto eh, No sé si esto va a entrar en el, la categoría de los spoilers, pero más adelante aparece Mónica Bellucci como una viuda que tiene el apellido del maloso que estamos que está, bueno, persiguiendo aquí, entonces seguramente
1: no le irá bien al, al, al villano este <risa> muy bien, y eh, do, estas fotos que veíamos de Daniel Craig afuera de, no sé si era el edificio del ayuntamiento o en, o en dónde estaba ¿no? esto, ¿cuándo sucede? o ¿por qué sucede? y hay eh, realmente intervinieron o tuvieron algo que ver con Palacio Nacional que tiene un detalle como importante a nivel de, de instalación de seguridad por gobierno
3: pues honestamente yo no, no sé okay. esos detalles También pensando que, la, que el rodaje fue en, en marzo Y apenas ese día presentaron el primer teaser Tenían toda la información bastante restringida Y entonces los, los detalles que pudimos aprender Fueron fueron como muy cuidados Muy ¿no? bien sí.
4: Lo que En lo que también estuvimos Fue en una secuencia donde es el desfile de Día de Muertos Que fue sobre la calle de Tacuba Rafa y yo nos aventamos desde tempranito para ir a cubrir. Este Ahí no nos tocó todavía ver a Daniel. Fue más bien este a todos los extras maquillados con las enormes calaveras.
1: Y es donde tienen ese video detrás de cámaras que es un que será en como unos 40 segundos, no más o menos. Sí. Que están en youtube.com diagonal YouTube chilango. Si ustedes se meten ahí y buscan, eh, no sé cómo lo tagaste si como Spectre o como... 007, pero bueno, eh, búsquenlo por ahí, ahí lo encontrarán eh, y pueden ver un poquito de lo que vieron ese día, tanto Rafa como Osvaldo, sí. eh, que fue justo este despliegue de producción muy colorida y muy divertida de mucha sí. gente.
4: Sí, porque aparte, este aunque no fuera demasiados detalles y todos los extras tenían como su máscara, algo en la ropa como que fuera muy típico. Muchas iban vestidas
1: como de novia Con la cara pintada de calavera Entonces sí fue algo que no se ve Ambos cuéntenos ¿Qué es sí. lo que más les sorprendió? ¿Qué son las cosas que les llamó la atención de estar ese día? ¿Qué les emocionó y que llegaron a su casa a contar?
3: Pues creo que Precisamente la oportunidad de platicar con Dennis Gassner, el diseñador de producción, y con Janet Maim, que es la diseñadora de vestuario. Pues son dos grandes nombres que pues, tienen créditos en Harry Potter, tienen Gravity, tienen Oscars, y ellos platicaron mucho de la investigación que se vinieron a hacer desde seis meses antes a México, de cómo trabajaron con artesanos mexicanos, eh, diseñadores mexicanos, escuelas de diseño en México... Obviamente con diseños que traían de Londres, pero que aquí se fueron adaptando y se maquilaron aquí. Eh, y pues es muy interesante ver cómo, pues ¿Cómo ellos... ¿Cómo hicieron
1: eso? ¿Eran artesanos de dónde? ¿Cómo funcionó ese asunto?
3: Eh, pues mira, ellos llegaron seis meses antes, estuvieron recorriendo México viendo cómo eran las festividades de Día de Muertos. Eh, y pues eh, establecieron un taller aquí, en, en la ciudad, en donde trabajó... Pues mucha gente no me acuerdo ahorita de la cifra
1: pero fue aquí en el DF fue aquí en el DF okay.
3: y ahí pues hubo pues como en todas las producciones no como jefes de departamento eh, mexicanos que ellos trajeron a su gente para trabajar, trabajar ahora los...
1: todo eso que se es, sabemos que es lo que va a pasar con todo ese vestuario con todas esas cosas eh, es parte o será parte de la exposición que está ya disponible para que de pronto los chilangos y las chilengas los veamos
3: sí Sí, este, de hecho yo ayer pude ir a ver, me di una vuelta a la exposición que está en Plaza Carso y una de las secciones está dedicada a la producción aquí en México y es una oportunidad de ver pues, los atuendos y los vestidos y los maquillajes de frente y de muy cerca y sí es espectacular, o sea la verdad es que se ve pues, muchísimo detalle, muchísimo trabajo obsesivo
4: de eso y pues de toda la franquicia porque está enfocada en 50 años de estilo Bond la exposición se llama Designing 007 50 Years of Bond Style entonces vamos a ver este no solo de eso de, incluso desde la primera película de Doctor No hay este utilería, hay vestuario, hay pistolas entonces hay un coche incluso es, sí, es increíble. La exposición está de lunes a sábado de once a ocho de la noche y domingos de diez a siete. Costo... ¿Y va a estar hasta qué día? Está hasta el próximo año.
3: Sí, está hasta enero. Hasta sí. enero.
4: está enero. ¿Y el costo es? Perdón, te interrumpí. Sí, el costo para adultos es de
1: ciento sesenta y niños ochenta pesos. Buenísimo, y es parte como de empezar a vivir este asunto Después vendrá eh, la Premier en México Se supone o se anticipa que van a venir los protagonistas tal cual a la Premier Seguramente habrá alguna fiesta al respecto Esperemos que traigan a Mónica Bellucci <risa> Y de ahí eh, vendrá ya el estreno formal en, toda, en las pantallas de todo el país A partir de la siguiente semana, que esto será el que El viernes el
4: 6 de noviembre llega la pantalla grande Perfecto.
1: y eso va a ser eh, según nos contabas Domingo, despuésito entonces del estreno eh, o el único lugar en donde se va a ver antes es en Inglaterra
3: es en Inglaterra, exacto eh, Pues ellos van a ser los primeros que van a pues, descubrir los detalles que desde hace meses tenemos dudas eh, bueno, de hecho, si alguien, pues no le importan los spoilers o le gustan, seguramente ya pueden encontrar detalles, porque ya se empezaron a hacer las primeras funciones de prensa alrededor del mundo ya hay reseñas entonces seguramente si alguien es aficionado a los detalles pues ya los pueden
1: encontrar. si quiere arruinarse un poco eh, la si sorpresa muy bien eh, particularmente tú como fan de las películas de Bond eh, ¿qué, qué fue conocer a Daniel Craig cómo es él
3: Él es tal cual James Bond Así, es es su James Bond es, es chistoso es descarado es, es eh, cínico pero pues como coqueto como te digo, pues en, en ese momento pues las cosas que podía decir eran muy pocas, pues de alguna manera se las ingenia para pues, ganarse a, a la prensa. Y...
1: ¿Qué le gustó de la Ciudad de México? ¿Te contó algo de eso? ¿Cómo, ¿Qué tanto pudo meterse en el día a día de nuestra ciudad?
3: Eh, pues no nos platicó mucho de su estancia en la Ciudad de México, pero pero pues sí o sea igual que igual el que los productores o que Christoph Waltz con quien también platicamos o que había sido estaban muy impresionados con que una ciudad como la nuestra pudiera dar las facilidades para hacer una película así o sea te dicen o sea, como cuántas ciudades en el mundo sí te prestan el centro de su capital para cerrarlo unos días y hacer estas cosas. Y, y usarla como, como un set así exacto, de grande. Estaban muy impresionados muy agradecidos.
1: Una de las cosas que yo leía era que originalmente en la historia no estaba contemplada rodarse en México y que de hecho movieron parte del guión para adaptarlo a todo este asunto que es lo que se rumoraba, ¿no? Dentro exacto. de este asunto o dentro de la negociación previa para pues traer la película para acá.
3: Sí. Obviamente pues esas son las cosas que se dicen como señal, pues es natural que, que se, se hable especule. de eso. Ellos Obviamente dijeron que no. Obviamente ellos sostienen que desde el principio... Claro. Sam Mendes y... Daniel Craig y John Logan habían querido atraer la... Traer la película a México, al Día de Muertos, pero... Sam Mendes uh -huh.
1: es, es, un, es un cineasta que por formación y además sí. por su vida personal... Está muy en contacto con las culturas latinoamericanas. Entonces no me extrañaría esa parte. Exacto. Pero pero ciertamente... Pues va a ser, yo creo, todo, todo un fenómeno. Es como de pronto... Que nuestra ciudad, a, a la que muchos eh, amamos, queremos, amamos, odiamos y a veces amamos, alucinamos, eh, salga un pedazo en una película pues que al final es una de estas franquicias de toda la. Pues, de, que nos supera a muchos de los que estamos de este lado del micrófono y de los que están escuchando justamente Exacto. el podcast, ¿no? Sí, no. Y... En edad me refiero, por supuesto.
3: <risa> no, y. O sea, pensemos también en Skyfall La secuencia inicial se hizo en Turquía Hubo muchísimos rumores durante toda la producción Que esa secuencia tuvo que hacer en India Pero que el gamero era también Turquía, dio dinero y demás Pero al final pues la secuencia funciona perfecto eh, No hace nada de ruido, le encantó a todo el mundo Entonces creo que pues es lo importante Si llegamos a verga, pues, veamos la película y dejemos atrás tantito
1: Ah, y, y sí tiene una parte muy divertida el poder decir, mira, es ese edificio los pues conocemos, sea. hemos estado ahí, hemos visto, lo hemos visto en buenos momentos, en no tan buenos momentos. Muy bien, algo que quieran agregar a alguno de los dos.
4: Pues yo tengo algunas razones, aparte de Daniel Craig, de la Ciudad de México, por los que creo que es interesante ver la película. Si vas a volver a hablar de Mónica Bellucci, Osvaldo, creo. Es que... la primera y la última <risa> razón para verla, Juan. <risa> ok. No, sí hay una, una curiosidad sobre ella, que es de las chicas Bond más grandes, la más grande Tiene de edad. también. Sí, sí, sí. La anterior era... Conor Blackman, que tenía 38 años cuando grabó. Mónica tiene. Ya pasa el tostón, pero. ¿Quién le da un pero a esa señora más bien?
1: Eh, sí, ya en este podcast ya sabemos de tu enfermedad al respecto de eso, pero bueno, Monica está Bellucci, muy bien. Bellucci.
3: Por cierto, eso sí, aprovechamos para, eso sí aprovechamos para preguntárselo a Daniel Craig. Y dijimos: Mónica Bellucci es una chica Bond o es una mujer Bond. Y no dudo en decir que era una chica Bond.
1: Muy bien. Entonces, algo le sabe. Ah, algo le sabe. ¿Es, es de, hijo, eso fue como de pepillo Origel, Domingo, de veras. Muy bien. Eh, perfecto, pues habrá que ver la película. Eh, como les decimos, eh, estrena este viernes, el próximo viernes. Viernes 6 de noviembre. Evidentemente en las de la Ciudad de México. Y seguramente vamos a estar muy pendientes de todas las cosas. Esta película, Bond, será algo especial. Yo tengo la duda de si el póster es igual en la Ciudad de México o en todo el mundo, porque pues hay una presencia evidente en el póster de que nos recuerda la hicimos aquí muchachos, la hicimos aquí, entonces no sé si así pasará en la, el resto tú que has estado viendo no eh,
4: luego siempre llega a cambiar a sí. ciertas versiones diferentes de un lugar a otro Exacto. no creo que a la reina le hubiera encantado ese póster
1: <ríe> muy bien. Perfecto, pues gracias a los dos, si, los, si les quieren preguntar, yo creo que hay cosas que Domingo no nos dijo en cuanto a sus secretos, pero en fin, eh, lo pueden lo pueden rastrear en arroba dom-mingo y a Osvaldo, como ustedes ya lo saben, lo encuentran en la cuenta arroba roxvaldo con doblego. Pues muy bien, y dentro de... Justo todo este fenómeno del estreno, tienen que checar Chilango de este mes, ya de la nueva, nuestra revista de aniversario, donde traemos entrevista justamente con parte del elenco, con sus protagonistas, con el bueno, el malo y la guapa, eh, y además les puedo adelantar eh, que hay un guiño muy interesante en esta edición, eh, consíngase una lupa, porque van a encontrar de pronto pequeños mensajitos a lo largo de toda la revista, porque es nuestra edición de aniversario. No les quiero contar mucho más para que pues, la vean justamente ya en tiendas a partir de esta semana. Muchas gracias a los dos.
4: Gracias. gracias, Juan. Chilanda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
3: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Este fin de semana hay muchísimas actividades en la Ciudad de México. Evidentemente está la Fórmula 1 que va a acaparar los reflectores, sin duda. No solamente a nivel de las competencias, como tal, viernes, sábado y domingo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, sino también las fiestas previas que durante toda la semana ya están empezando a suceder. Pero si ustedes se quieren alejar de ese furor o de la transmisión en televisión que ya está confirmado formalmente que se va a ver en televisión abierta en el Canal 5. Eh, pues también tenemos eventos para poder comer, disfrutarse e incluso asustarse en esta Ciudad de México Tan llena de cosas que siempre están sucediendo Y por eso invitamos a nuestra editora de guía en la revista que es Alejandra Jarillo Alejarillo para los cuates en Twitter, arroba alejarillo Y a Fabiola Pichardo que es nuestra community manager Que tiene tres recomendaciones también muy interesantes Allá la encuentran en arroba Fabs Pichardo, una de ellas un warning es para los verdaderos dragones que se meterían una de tres kilos y me refiero a una hamburguesa. Muy bien, empecemos con quién.
0: Pues si quieren yo les voy contando de qué se trata el circo de los horrores. Ale, esa es una de las exclusivas que tuvimos en esta
1: edición que justo ya salió de circulación. Eh, la edición del mes de octubre
0: Sí, en esa ocasión tuve chance de entrevistar a Suso Silva Que es el creador de, de este concepto del circo de los horrores Y pues ahí en la revista les conté de qué se iba a tratar Ahora les voy a contar cómo está Venga eh, Pues mira, a mí me causaba cierta expectativa Me gustan muchísimo los temas de terror Entonces dije, no me lo voy a perder Entonces llegué, según yo no iba con precaución Iba al contrario, como muy contenta de, de ver Cosas de terror, pero justo cuando iba a llegar al teatro, me encuentro uno de los payasos del terror que salen ahí y me metió un susto porque me correteó, hizo como que me iba a ahorcar. Entonces, según yo que iba muy machita, la verdad a la mera hora terminé pegando de gritos. Pues estuvo muy simpática. Y pero ya eso de ahí, fue
1: al llegar al, a las al puertas llegar, del teatro. Yo apenas
0: este, estaba como la fila Molier, para entrar. Molieres, es el, ¿no? el teatro Molier, sí. este, Teatro Y me salió el primero de los payasos. De repente, antes de entrar, escuchaba como sierras eléctricas. Entonces te crean todo el ambiente para entrar como nerviosito, ¿no? Entonces, este, de hecho, toda la gente estaba así como que, ¿Ah, no, o sea, como que no sabían qué esperar. Yo les decía que es muy similar a cuando vas a entrar a una casa de los sustos, que a lo mejor sabes que no te van a tocar, no te van a hacer nada, pero ¿a qué nervios te da mientras estás en la fila, no? Y entonces, pues sí, más o menos fue así, pasamos y lo mismo, escuchábamos las sierras eléctricas y, y nos daba muchísimo horror, o sea, alcanzar de ver de lejos a un personaje tipo Jason así con máscara como de mente y con la sierra eléctrica y justo le tenías que pasar al lado para ir a tus lugares ¿No? Que además está muy gracioso que los lugares eh, para esta ocasión no son luneta ni gallola son la morgue funeraria y cosas así ¿No? Entonces pues ya entramos a, a nuestro lugar y pues, sí estábamos como con los nervios había música como de películas de terror y tal cual al principio sale un personaje que pe que valga la redundancia personifica al demonio entonces este como que sí uno entra en nervios pero ya después el espectáculo se va tornando más cabaretesco que de terror
1: ya se relaja un poco se
0: relaja muchísimo todo se vuelve como muy simpático y, y ya como que uno se va quitando esta tensión de que es un espectáculo de terror y tal cual así va sucediendo todo el espectáculo en el que se van presentando tradicionales eh, actos de circo como los payasos, las contorsiones, las danzas aéreas
1: Ahora, eh, por ejemplo, para ir con chavillos
0: No se recomienda
1: No se recomienda
0: Preadolescentes, adolescentes adolescente,
1: sí O sea, mayores de que trece años Es.
0: Yo digo que 12 doce años está bien porque si sí es un espectáculo para adultos, ahí este, pues todas las bromas tienen alusiones sexuales bastante explícitas. Entonces, eso por un lado y por el otro, yo creo que son más chiquitos, pues la personificación de, del elenco sí pudiera darles miedo. Muy bien. Pero a los adultos no.
1: ¿Hasta qué día va a estar en el Teatro Molière?
0: No te puedo decir la fecha exacta porque justo también fue muy curioso, cuando llegaba me encontré a Suso Silva, este estaba sin, sin maquillaje ni nada, y lo saludé y le dije, oye, qué bien que les ha ido, ¿no? Y me dice, sí, nos ha ido tan bien que vamos a ampliar las fechas. Entonces sé que amplían temporada, todavía no sé hasta qué día, pero bueno, este les fue mejor de lo que esperaban con el teatro lleno, entonces están pensando en tener más fechas. ¿Los precios de qué van a qué van, Ale? Están el precio de inicio fue de 400 hasta 900 pesos. O sea, el más barato costaba 400. Así es. Okay. Sin embargo, les recomendamos mucho que chequen este las entradas el día que vayan a ir porque supimos, cosa que no está nada padre, que los han aumentado. ¿A ti
1: te pasó eso, Fab, no?
0: Cuando se vio la demanda, creo que los aumentaron un poco.
1: ¿Cómo? O sea, de plano así te metiste a buscar boletos y resulta que por el éxito obtenido ahora cuestan más.
2: Sí, en Ticketmaster, de hecho, si entran, eh, los precios no coinciden en las fechas. ¿no? O sea, dependiendo de la fecha, el costo se eleva, se elevan un poco. Wow. O sea, yo creo que fue un boom y pues aprovecharon
1: pues entonces habrá que revisar eh, la, los boletos están entonces en Ticketmaster
0: se encuentran en Ticketmaster y pues también en las taquillas del Teatro Molière.
1: muy bien y así se evitan como siempre les digo la comisión como tal es
0: divertido el espectáculo yo sí lo recomiendo
1: muy bien eh, y de ahí vamos a pasar a algo que pues tiene que ver más con los glotones con el este bueno para para no dejar primero el tema de miedo está ya las últimas los últimos días del Outbreak Zombie no
2: Sí, del Outbreak México. Quedan eh, únicamente, es viernes 30, sábado 31, domingo primero y lunes 12 de noviembre. Y se acabó. Y se va. Muy bien. Y está increíble esta experiencia. Eh, tuvimos la oportunidad de ir y en esta experiencia literalmente eres perseguido por una horda de zombies.
1: ¿Fue esa ocasión que me han contado una y otra vez de que casi vas... Casi hay alguien que no vamos a decir, pero casi se hizo pipí?
2: Alguien que está presente aquí que casi llora. Sí, no voy a decir quién, por respeto. Pero casi okay. llora. Está, está padrísimo. Te lo voy a resumir en... Así rapidísimo. La experiencia es... Eh, te hacen creer que el, la invasión zombie llegó, el apocalipsis llegó. Y un virus contaminó a todo el planeta. Entonces, este... Te equipan con, tu, pues, con tus rodilleras, tu casco, tu arma, te enseñan a usar un arma, que es una réplica exacta de una ametralladora, una cosa así. Y te meten un miedo desde que llega un sargento que es parte del staff y te cuenta que tú eres eh, parte de… más bien tú eres… Eh...
1: Como la tú eres como la última esperanza para este planeta
2: exacto tú eres la esperanza eh, de este planeta porque vas a entrar a un laboratorio a, a encontrar la fórmula que un doctor este hizo para que, que literalmente es la vacuna no entonces entras acá. Rafa ya
1: puso cara así de estoy recordando qué duro fue <risa>
2: Entras a este laboratorio y pues está completamente oscuro, no sabes con lo que te vas a encontrar, de repente salen zombies, tienes que correr, gritar y... Las
1: reglas son no puedes tocarlos, ellos no te van a tocar a ti.
2: No te tocan. Eh... Tienes dos parches, dos parches en la espalda Un parche significa que estás herido Los dos parches es que estás eh, fuera, fuera del juego En el grupo hay roles Un rol es el capitán Otro es como los guardaespaldas Otro es el médico Y otro es como el subcapitán o algo así Por si el, al capitán lo matan
1: ¿Qué rol te tocó a ti, Rafa? Rafa lo tengo fue, bloqueado
2: Rafa fue... fue se supone Armas. que fue, era como el guardaespaldas de, del equipo Muy bien y el recorrido dura aproximadamente una hora, más una hora en la que te entrenan y te van diciendo Fechas que... dos horitas. Dos horas, más o menos. Ok,
1: ¿y dónde está? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo funciona?
2: Esto está en la calle de San Andrés a Toto, en Naucalpa. Esto está súper, súper cerca del Toreo.
1: Ok. Es
2: San Andrés a Toto, número 50.
1: Ok. Cuesta
2: 396 pesos por, por persona. persona. Ajá. Casi Toda...
1: 400.
2: Casi 400.
1: Esos cuatro pesos de diferencia, ¿qué?
2: La verdad no sé, tal vez te den más municiones No, no tengo idea Pero estaría, estaría bueno investigar Está increíble, es algo que tienes que hacer Sí o sí okay. y está, Estaría padrísimo aprovechar estas cuatro fechas Todavía hay lugares Y para hacer la reservación Se tiene que comunicar a un número okay. Que es el 044-55-9188-3142 Ahí hacen como la reservación Dicen eh, que lo
1: escucharon en el podcast Chilango y pues así verán un poco que hablamos de ellos, lo cual está bien. Eh, no creo que les haga ningún precio especial porque ya son cuatro funciones, ¿no? Lo que queda.
2: No, pero, son cuatro pero... días y esos días tienen diferentes horarios. Ah, perfecto. No
1: es o sea, solo una por día. No, Buenísimo. hay muchísimos.
2: De hecho, en el sitio tenemos una nota en la que les contamos un poco cómo es esta, esta experiencia.
1: Y ahora sí, pasando a la parte glotona, se rumora que hay una hamburguesa de tres kilos por en algún lugar de la ciudad y que pone o está esperando a algún glotón a que se la devore completita no estamos hablando de la belga, de la belga también les vamos a hablar, <risa> pero en este caso es de un lugar que está en la eh, Santa María la ribera que descubriste fa.
2: es un lugar exacto que descubrí hace hace poco, yo soy una glotona entonces llegué ahí me platicaron del lugar y llegué es un lugar que tiene poquito, yo creo que unos dos años con este concepto y lo padrísimo de este lugar es que tienen un reto, es una hamburguesa que pesa casi tres kilos. Toma. Puede variar entre dos seiscientos, dos ochocientos.
1: Que obviamente para el reto este la tienes que comer tú solo, no puedes compartirla, no puedes hacer trampa, tiene que ser una no. sentada, no hay, me llevo la mitad para mi casa y me la como después, no. nada de eso.
2: La hamburguesa tiene, bueno. Pollo, carne de res, tocino, jamón, butifarra, queso, más queso, salsa búfalo, papas y todo lo que te puedas imaginar
1: ¿Y si te la acabas, no la pagas?
2: Evidentemente no la pagas, eh, No hay hasta ahorita no hay ninguna persona que haya logrado el reto, ninguna la, Nos platicaba el dueño que la única persona que ha logrado como algo, algo reconocible, eh, se comió un kilo setecientos gramos en veinte minutos de ahí nadie lo ha superado.
1: Ahora, independientemente de esta asquerosidad, este, que no te va a llevar a nada bueno a nivel gástrico, <risa> eh, ¿qué, ¿cómo está a nivel de, de sabor el resto de las hamburguesas?
2: El, Porque está, obviamente
1: esto es un gancho, pero ¿qué sí. tal están las otras hamburguesas como tal? Estamos hablando, por cierto, no hemos dicho el nombre, se llama Loki Paul.
2: Loki, Loki Paul.
1: Muy bien. ¿Y eh, dónde está exactamente? Eh, ¿En qué horarios está? ¿Dónde pueden ir? ¿Y qué nos recomiendas de ahí?
2: Está en la calle de Cedro, número 83, casi esquina con Díaz Mirón, en la colonia eh, Santa María de la Ribera. Tienen hamburguesas de, de todas las formas y de todas las combinaciones, y, pero mi favorita es una de Cirlón. Cirlón con queso cheddar, está bastante bien servida, las porciones son generosas, y los precios oscilan entre 30 pesos, que es una hamburguesa sencilla, hasta 80 o incluso esta hamburguesa de la que estamos hablando cuesta 250 pesos. No es un lugar, es un lugar sin pretensiones donde puedes comer muy bien y rico.
1: Ahora, si yo te digo hamburguesa, probablemente tú dices cerveza. Si yo te digo, a lo mejor estás pensando esa relación. Y hay un lugar que en Chilango hemos hablado varias veces de, de él, pero que es uno de los grandes favoritos a nivel de conseguir cervezas de varios. Varios países, ¿no? Y dicen que es un lugar que está bien, bien, bien bueno Que es la Belga La
2: Belga, exacto, este lugar está aquí eh, Está en la colonia Roma Y es un lugar donde se puede encontrar cerveza Casi de cualquier tipo Hay de las artesanales nacionales Hay, no sé, desde una clásica Minerva o Tempus Hasta podemos encontrar cervezas de Japón, Argentina, Brasil De casi cualquier parte del mundo
1: y eh, este es un lugar para eh, comprarlas, pero también para consumirlas.
2: No. Las Solamente es puede, venta. Las puedes, eh, las compras ahí, te las dan en una bolsa como el doctor Chapatín. Okay. Y al ladito hay un lugar que también eh, nos gusta, donde también venden cerveza e incluso la puedes llevar ahí y tomártela. Puedes
1: llevártela a tu casa, este puedes consumirla con amigos, pero ¿y los precios están, supongo, bien?
2: Sí, hay cervezas desde 30 pesos hasta... 300. Y lo padre de aquí es que si no eres un conocedor de cervezas si y quieres como probar varios tipos, ahí te asesoran. Es como una especie
1: como... de librería, digamos, de cervezas donde te sí. van a encontrar el sabor idóneo. La verdad es que yo les confieso, porque escuchas que a mí la cerveza no me gustaba mucho hace tiempo y ahora es un problema porque me encanta. Y todo estuvo en encontrar la variedad exacta de cerveza que va más hacia tu paladar. Buenísimo, pues ahí tienen algunas recomendaciones para poder disfrutar eh, este fin de semana que va a estar a altas velocidades. Eh, estén muy pendientes por cierto de lo que vamos a estar haciendo en chileango.com eh, sobre justo esta cobertura de Fórmula 1 de nuestras redes sociales que ya les di al inicio eh, y estemos súper en contacto para pues disfrutar lo que es parte del mame de lo que va a estar pasando este, este fin de semana en la ciudad Para los que no somos tan aficionados quizá a la Fórmula 1 Y para los que sí lo son, pues es una fecha histórica de regreso de una de las grandes, grandes fechas del automovilismo a nivel mundial eh, Vamos a despedirnos ahora con una canción que tiene que ver con, ya la mencionábamos al inicio Que es esta, eh, este esperado sencillo de Sam Smith escrito específicamente para la película de 007 Se llama Writings on the Wall y es eh, justo como es el gran tema Bond probablemente que vamos a ver en la película en la producción estuvo Rafa Mitz Rivera en el diseño de audio Omar Morales hagan patria y escuchen Chilango